0: Gostaria de convidar vocês, meus irmãos, a abrirem as suas Bíblias. No livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler os sete primeiros versos deste livro. Apocalipse, capítulo 2, dos versos 1 ao 7. Meus irmãos, uh, antes de nós lermos o texto... Nós falamos um pouquinho sobre a questão uh, do conteúdo da carta, destinatário, remetente, o motivo da carta. E além deste livro estar relacionado com a história né, de cada igreja, ela também uh, está relacionada, ela também é destinada a todos os cristãos em todos os tempos. Ela também fala. A todas as igrejas de todas as eras. Acerca de nós também. E antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifestou primeiramente a sua igreja, como está lá em 1 Pedro capítulo 4. Por isso então que Jesus ele mostrou uh, primeiramente o seu julgamento, julgamento às sete igrejas, antes de mostrá-la ao mundo. E por que, você pode se perguntar, pastor, talvez apenas as sete igrejas, havia tantas igrejas naquela época, naquele local, principalmente ali na Ásia. É porque essas igrejas, essas sete igrejas, meus irmãos, elas, elas falam justamente sobre a plenitude de todas as igrejas, de todas as épocas, de todas as eras, desde a sua concepção, desde o seu nascimento até a sua subida. Então, estas cartas elas têm basicamente a mesma estrutura: é apresentação, elogios, depois ela vem para uma censura e no final as suas promessas. Apenas duas das igrejas só receberam elogios das sete, que foi a Igreja de Esmina. E a igreja de Filadélfia. Quatro outras igrejas receberam elogios e críticas. Que é a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Porém, meus irmãos, apenas uma igreja recebeu apenas críticas. Não havia elogios. Que foi a igreja de Laodicea. Hoje nós vamos ver a igreja de Éfeso. E Éfeso. Segundo a história, era a maior e mais rica, importante cidade da Ásia Menor naquela época. Ali, meus irmãos, era o centro do culto de, uma, de um deus pagão muito conhecido, da deusa Diana. Diana, conhecida pelos romanos, e Artemis, conhecida pelos gregos. Né? Era a deusa da lua e da caça. E esse templo foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Essa cidade, meus irmãos, ela era uma cidade muito mística. Né? Ela era cheia de, superstição, de superstições. E ali era um prato cheio para venda de vários patuás, de vários amuletos. Porque ali era um local de centro de culto. E não somente aos deuses, mas também era exigido culto ao imperador. Então, não, não, apenas não imperava ali né, o misticismo, a idolatria, mas ali imperava também a perseguição, que era implacável, era uma perseguição muito dura sobre os cristãos que buscavam ser fiéis a Deus. E nós temos visto isso, né, principalmente aí nas, nas, nos países árabes, temos visto aqui, próximo da gente, Venezuela, Cuba e outros países, e ali prevalecia de forma muito forte a imoralidade, onde naquela cidade Satanás usava duas estratégias que, duas táticas que eu consigo entender como uma predileta, que era a perseguição, que era a oposição aos crentes e a sedução, a é induzir os crentes, a colocar no seu culto outros deuses, nas suas práticas, né? Aceitar a conformidade de outras religiões, de outras práticas dentro do cristianismo. Esta igreja, meus irmãos, provavelmente foi fundada pelo apóstolo ó, por Paulo, mas antes dele foi Priscila, Áquila e um jovem chamado também Apolo. Priscila e Áquila eram um casal, que Paulo conheceu na segunda viagem missionária. Né, cooperadores de Paulo. E Apolo era um jovem muito eloquente, estudioso. Né, que, a, que Paulo também conhece na segunda viagem missionária. Então, meus irmãos. Depois que Paulo, na terceira viagem missionária. Fortalece e fundamenta esta igreja. Ele coloca para pastorear ali Timóteo. Posteriormente. Vem ali o apóstolo João para ser pastor daquela igreja, o discípulo amado. E após, meus irmãos, 40 anos do pastorado de João, Jesus Cristo, ou o noivo, né, envia esta carta, mostrando que aquela igreja permanecia fiel à doutrina, fiel aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Porém, ela, ela havia, meus irmãos, os irmãos haviam esfriado em seu amor para com este Cristo. E qual é então a mensagem que o noivo, que Jesus envia para esta igreja? Vamos ver o que diz então o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos. E não são. E os achastes mentirosos. E tens perseverança, verso 3. E suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras e se não, venho a ti e me ouvirei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas aos quais eu também odeio verso 7 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso Deus Vamos orar, amado Senhor, em nome de Jesus peço ao Senhor nesta noite que o Senhor possa nos iluminar, o desenvolver desta mensagem nas aplicações e que em nome de Jesus se Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos. Pai, que nesta no noite eu não fale às mentes, mas que o Teu Espírito Santo fale a cada coração nesta noite, para que possamos te servir da forma que o Senhor deseja e merece ser servido Você ser conosco nesta noite tudo isso eu te peço em nome de Jesus, amém meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite é que como nós já vimos um pouquinho bem de forma anpassando, domingo passado nós falamos sobre o Cristo que está no meio da igreja, que anda no meio da igreja, como diz no verso 1 o anjo da igreja em Éfeso escreve, o anjo, pastor, ao anjo escreve ao pastor, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, os sete pastores, e que anda no meio dos sete candeeiros, como nós vimos no verso 20, do capítulo 1, as igrejas, os candeeiros de ouro, ele diz, verso 2, conheço as tuas obras. Meus irmãos, Jesus é aquele que segura e que caminha de forma onipotente no meio da igreja. Que fortalece e que sustenta a igreja de Cristo com sua destra poderosa. Ninguém pode arrancar-nos de suas mãos. Nada pode separar um cristão do amor de Cristo. Porque Jesus é aquele que tem em suas mãos, não somente os pastores, mas também cada um de nós. Jesus tem em sua posse, em sua destra, dentro de suas mãos, a igreja. Cada cristão que adentra esta igreja. E este Cristo, que é Senhor que conduz esta igreja, esta noiva, através da história e de sua missão para o cumprimento dos propósitos de Deus. A igreja ela tem um propósito e é este Cristo que conduz todas as coisas. Mas meus irmãos, Cristo não é somente aquele que anda no meio da igreja, aquele que está no nosso meio. Mas ele também está andando em direção a nós porque ele contempla cada detalhe da nossa vida ele acompanha e contempla cada detalhe e cada circunstância que a igreja passa seja ela de perseguição seja ela de dificuldade seja ela de alegrias, de festividade como nós estamos vivendo esse mês por isso meu irmão eu gostaria de deixar ao seu coração que Jesus conhece Cada detalhe da minha e da sua vida. Não há nada que esteja em oculto para Cristo. Ele não se surpreende com nada. Cada criança que sobe as escadas desta igreja para a classinha. Cada trabalho e cada atividade que nós realizamos. Cada mensagem pregada neste altar. Domingo a domingo. É Cristo quem direciona. E glórias a Deus por isso. Porque ele é um Deus vivo, diferente de qualquer outro Deus, ele é um Deus vivo, atuante, que governa e que direciona, que conduz, que leva, que traz, que fala ao coração, quando muitas vezes não existem palavras humanas que podem confortar um coração aflito, como nós temos visto nos dias de hoje, principalmente por conta da pandemia. É aquele que pode fazer todas as coisas, que abre a mente, da pessoa para que ela compreenda o Evangelho, como também é daquele que fecha o entendimento para que, para que outra pessoa não compreenda. Ele é o quem governa, ele é o Senhor da igreja. Por isso, meus irmãos, é, é prazeroso saber que não estamos sozinhos, mas também, de certa forma, nos dá temor. Por quê? Porque nós estamos tratando da noiva de Cristo. Não estamos tratando de qualquer pessoa. Porém, também, ele sabe quem é quem de fato em seus corações. Ele sabe quem é o verdadeiro cristão nascido de novo. Ele sabe quem é o joio. Porque ele sonda os corações. Ele prova as intenções de cada um de nós nesta noite. E não há nada, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo nesta noite, que ele não saiba, que ele não possa fazer. Por isso nós... Direcionamos a nossa vida, as nossas orações ao Senhor. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele sonda. Ele vê toda a história do início ao fim, do alfa e o ômega, num relance de olhar. E Ele também anda, caminha no meio da igreja, meus irmãos, para encorajar essa igreja, para fortalecer esta igreja, para estimular essa igreja a não sucumbir as dificuldades e aflições e tentações que tentam bater na porta da igreja, tenta bater na porta do meu e do seu coração, todos os dias. Porque ele chama o homem ao arrependimento. Não é o pastor ou a palavra de alguém, mas é a ação sobrenatural do Espírito que traz o homem à consciência de arrependimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, ele anda no meio da igreja, é atuante. E há muitos males que ah, atacam a igreja, que nos atacam. Esfriamento. Nós vimos aqui, hoje, na escola bíblica, estudando com a missionária Lucimara, o livro de Eclesiastes, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vento de vento, diz o pregador, tudo é vento. É como se você, as vaidades do mundo, é como se nós tivéssemos tentando pegar o vento. E muitas vezes, por não conseguir estocar esse vento ou pegar esse vento, nós esfriamos, nós desanimamos. Pelas dificuldades da vida, pela própria relação, nós acabamos esfriando. Então, esses são os males que atacam a vida do cristão e a igreja. Heresias. e Nossa, não vou nem citar, são várias. Imoralidade, perseguição, vaidade, orgulho, arrogância, apatia. Porém, esse Cristo, esse Jesus, ele se apresenta também. Como a cura, como o motivo ao qual nós podemos buscá-lo. Como cura, é Ele que pode sanar os problemas, somente Ele pode resolver os problemas da igreja, porque a igreja pertence a Ele. Então, o primeiro ponto, meu irmão, minha irmã, para nós meditarmos nesta noite. Cristo está no meio da igreja, Ele é o Senhor dela, Ele cuida de mim de você, amém meus irmãos? E por 68 anos, Ele tem cuidado desta igreja, Ele tem cuidado de você. Ele tem caminhado contigo. Não tem te abandonado. O segundo ponto para nós meditarmos é que aqui nós vemos elogios a esta igreja que pode direcionar a nossa vida como igreja, que pode direcionar a nossa comunidade. Verso 2. Conheço, olha o que Jesus diz, eu conheço as suas obras. Eu sei quem vocês são. Eu sei o que vocês pensam. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que vocês não podem suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Primeiro elogio. Segundo elogio, verso 3. E tens perseverado. E suportaste provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Vamos para o verso 6. Tens contudo a teu favor, que odeiam as obras dos Nicolaídas, os quais eu também odeio. Jesus aqui, meus irmãos, ele destaca três grandes virtudes da igreja de Éfeso. E que nós podemos tirar delas também conselhos para que sejamos encontrados não é? como virtuosos, como uma igreja também virtuosa. A primeira era que ela é uma igreja fiel na doutrina. E mesmo em meio a esses desafios que nós vivemos na nossa época, e que eles viveram na época deles, não há nada novo debaixo do sol. Da mesma forma que o povo era atacado por heresias, a igreja, não só no Brasil, no mundo, tem sido atacada por heresias. Mas esta igreja foi elogiada por permanecer firme na doutrina. Firme nos ensinos apostólicos de Cristo, dos apóstolos. Independente das ondas e das novidades que eram trazidas a eles naquela época. E Jesus já alertava sobre os perigos dos lobos vestidos em pele de ovelhas. Está lá em Mateus capítulo 7. O apóstolo Paulo já tinha alertado as igrejas, avisado os presbíteros dessa igreja de Éfeso. Está lá em Atos capítulo 20. Sobre esses lobos que penetrariam no meio do rebanho. E sobre aqueles que se levantariam entre eles falando coisas pervertidas. E arrastariam atrás deles discípulos. Muitos deixariam a fé genuína para seguir. Lobos. Pois bem, agora os lobos chegavam. Meus irmãos, o apóstolo João, nesta noite, nos adverte, em 1 João capítulo 4, verso 1, a aprovar os espíritos. Porque há muitos falsos profetas, falsos mestres. E a igreja de Éfeso estava enfrentando falsos apóstolos nada diferente dos dias de hoje pessoas que se denominavam apóstolos e nós vemos lá em Atos se eu não me engano, 1, capítulo 1 que havia um critério para apostolado, já falamos aqui uma vez e esses homens, denominados apóstolos, ensinavam heresias heresias perniciosas que poderiam acabar com a igreja, está no verso 2 pastor, então como fazer isso? como provar os espíritos? primeiro, meu irmão, minha irmã Precisamos conhecer as Escrituras para poder testá los É o primeiro ponto. Meu povo erra porque lhe falta. Não conhecemos a Escritura. Não lemos, não estudamos, não participamos da escola bíblica. Primeiro precisamos conhecer para depois podermos testar os ensinos destes homens, tudo aquilo que eles vêm pregando em nome de Jesus. E muitos usam, pregam heresia usando o nome de Jesus, porque dá aquela cara, aquele tom de piedade, de santidade, de verdade. Porém, eles estão pregando em nome de Jesus, uma mensagem que Jesus nunca pregou e nunca ensinou. E os cristãos devem ser capazes de identificar esses falsos ensinamentos. Em examinar o Espírito que conduz, que movem, que dirigem estes homens à luz da palavra. Isto chama-se maturidade. Por que, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus, ela é um espelho que refletirá a sua verdade. Quando esses homens pregavam, os berianos estavam ali, ó. Então, o que ele está falando está tá, tá a verdade o velho testamento, eles não tinham o novo, né? Então eles estavam ali, ó. E meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela tinha esse discernimento, essa característica. Eles se tornaram intolerantes com as heresias, com o pecado. E quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Nada diferente dos dias de hoje. Que é o mesmo falso evangelho que tem sido pregado e ensinado. Que o amor de Deus por nós é tão grande e cego que não precisamos mais nos arrepender. Podemos conviver com os nossos pecados sem a necessidade de arrependimento e mudança. Porque Deus me ama do jeito que eu sou. Isso inclui os meus pecados e isto basta. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porém, esses falsos mestres não ensinam que Jesus chama o homem como ele está, mas para que ele saia da situação que ele está. Os falsos apóstolos não ensinam que Jesus os chama, mas que Jesus requer dele mudança de vida. Porque Cristo não tolera pecado, porque Deus é santo. Eles não expõem as pessoas ao peso do pecado. E como esse pecado pode destruir a vida de um cristão? Pode destruir uma comunidade cristã? E então se permite, e não se fala nada, sobre pecado, sobre inferno, sobre arrependimento, sobre carregar a cruz, sobre discipulado, negar a si mesmo, suportar os mais fracos na fé, e muitas vezes deixando de abrir mão de nossas opiniões, dando então, meus irmãos, uma conotação completamente equivocada sobre os ensinos de Cristo. Pregam meia-verdade. Eles falam, olha, venham como vocês estão. E Jesus diz, venham como vocês estão, mas não permaneçam da mesma forma. Da mesma forma que Jesus falou para aquela mulher adúltera, em João capítulo 8, olha mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela falou, não senhor, foram embora. Jesus disse, eu também não te condeno, mas qual é a outra parte? Vai e não. Então, estes homens forneciam a estes ouvintes o que nós chamamos hoje de mensagem motivacional de autoajuda. Mensagens que afofam o ego do ser humano e colocam o ser humano no centro de todas as coisas, no centro da atenção de Deus, como se Deus dependesse de nós. Como se Deus tivesse alguma obrigação de nós, conosco. Eles pregam o evangelho humanista. O apóstolo Paulo chama de um outro evangelho. Por isso que nós vamos perder um pouquinho mais de tempo neste ponto. Porque é algo, meus irmãos, pernicioso e que é muito contemporâneo nos nossos dias. E esses homens colocavam à prova os apóstolos e pegavam eles no pulo, mostrando que não eram. Eles distinguiam tanto a mensagem quanto a pessoa. Porém, meus irmãos, hoje, a igreja de Cristo, infelizmente, tem aceitado tudo de forma muito natural. E quando se prega o evangelho que rasga, como diz Charles Spurgeon, que põe à exposição os nervos, o evangelho da cruz, do tomar a cruz e seguir, de renunciar a si mesmo, de abrir mão, Muitos abandonam esta igreja e procuram uma igreja que pregue aquilo que ela deseja ouvir. Que ela se sinta confortável. Uma igreja que a entretenha. Por isso que eu digo, para isso, meu irmão, o clube é o melhor lugar. Os nicolaitas, eles pregavam o evangelho sem exigências. O evangelho liberal sem proibição. Incentivavam os crentes a comer comida sacrificada a ídolos, não há problema. O sexo fora do casamento, não há problema. Não é pecado. Porque vocês são salvos pela graça, independente do pecado de vocês. Então vocês podem pecar à vontade. É uma, mentira, é uma verdade pela metade. São salvos pela graça, porém, todavia... Então eles acabavam estimulando as imoralidades daquelas pessoas. E a igreja de Jefferson não tolerou isso. E hoje as pessoas, as igrejas, têm buscado né, experiências, sentiram um arrepio na espinha e não têm buscado a verdade do Evangelho, que rasga, que confronta, que mostra onde eu estou errando. Que mostra que eu preciso de um Salvador, de um Cristo para mudar o meu coração e para me direcionar ao céu. As pessoas não querem doutrinas, querem novidades, querem revelações, ter sonhos, ter visão. Mas não querem estudar a palavra de Deus, apenas ser entretida. Hoje, o que determina... O que, são, o que é pregado nos púlpitos, infelizmente, não é mais a palavra de Deus, mas é o gosto da freguesia, se prega o que dá ibope, a igreja tem oferecido apenas o que o povo quer ouvir, estão pregando um outro evangelho, o evangelho do descarrego, da quebra de maldição, da prosperidade material e não da santificação, o evangelho da libertação, por isso nós vemos misticismo pragmático, sal, flor, vassoura, nós vemos réplicas de arca da aliança, menorar para tudo que é lado, estola sacerdotal no púlpito, pastores vidrados em numerolatria, buscando apenas números, sem qualidade, pregadores fazendo performance nos púlpitos, contando piadas para fazer o povo rir, igrejas que viraram empresas não se preocupando mais com a vida espiritual dos seus, dos seus ah, membros, apóstolos, para dar aquele tom de verdade, de santidade. Não, aquela igreja é do apóstolo. A não ser que ele conviveu com Cristo. Foi comissionado pessoalmente com Cristo. E fez parte. Né? Viu a morte e a ascensão de Cristo. Se algum desses viu. A igreja, meus irmãos, está perdendo a capacidade de refletir. Há uma preguiça mental. Os crentes engolem tudo aquilo que lhe é oferecido em nome de Deus, porque não estudam a palavra. Mas também esta igreja, ela era uma igreja que trabalhava. Uma igreja que estava envolvida com a obra de Deus. Não era uma igreja apenas teórica, que vivia dentro dos muros. Ela era uma igreja que trabalhava e tinha um trabalho intenso, era engajada. Não eram meros espectadores. Toda a congregação se envolvia. Não era uma igreja narcisista, voltada para dentro. Mas era uma igreja voltada para fora. E esses foram os elogios dessa igreja. Será que Jesus pode dizer o mesmo de nós? Será que Jesus pode dizer o mesmo de mim? O mesmo de você? Será que temos sido, estou falando como estrutura, mas temos sido uma igreja operosa, que trabalha. E ela era uma igreja perseverante nas tribulações. E ser crente naquela época, meus irmãos, em Éfeso, era muito difícil. Como eu disse, lá ficava o templo da deusa Diana, o pessoal tinha que adorar o imperador. Muitos cristãos sendo perseguidos, mortos. Será que nós temos a condição, ficaremos fiéis? Ou ficaríamos fiéis se fôssemos perseguidos? Será que permaneceremos fiéis quando formos seduzidos? Há muitos cristãos que querem coroa, mas não querem cruz. Querem a riqueza, seu trabalho. Querem salvação sem conversão, querem a bênção, mas não querem o abençoador. Então, a igreja hoje, por conta das facilidades, ela tem perdido a capacidade de sofrer pelo evangelho. Logo se nega. Eu estou fora. Perdeu a capacidade de denunciar o pecado por conta dos conchavos, dos acordos, das concessões. Seja ela em qual esfera for. Então, o segundo ponto é, era uma igreja envolvida, que trabalhava. Um terceiro ponto, meu irmão e minha irmã, era que esta igreja, que aparentemente era uma igreja sadia, sensacional para se congregar, talvez tinha o melhor louvor do lugar. Talvez tinha o maior grupo de jovens e adolescentes o um maior quadro de pastores, uma iluminação top, um som sensacional, som surround, tudo em Full HD, mas Jesus vai direto no cerne da questão, eles tinham amor perdido, verso 4, tenho porém contra ti, amada igreja, que abandonaste o teu amor primeiro, ou o primeiro amor, não está falando de paixão aqui, que é uma interpretação completamente equivocada e você não tem nenhum outro texto na Bíblia para argumentar e para sustentar essa, esse equívoco de paixão, não é isso. É o amor primeiro, ou como diz no texto original, o amor teu. O primeiro. É o amor antes de tudo. É aquele primeiro amor. É o amor antes de todas as coisas. Quando nós substituímos o amor a Jesus... Pela ortodoxia, pelo cumprimento da norma, pelo trabalho ou pela uma luta rigorosa, pelo cumprimento da doutrina, dos ensinos, apenas o cumprir, o fazer por fazer. Nos tornamos áridos, frios, rígidos, perdemos a, a sensibilidade espiritual, nos tornamos insensíveis. E foi isso que aconteceu com esta igreja. O cumprimento pelo cumprimento das doutrinas, sem serem, sem serem permeadas pelo amor, pulsante pelo noivo que é Jesus. Uma esposa, ela pode ser fiel, meu irmão, meu irmão, seu marido, sem amá-la, sem, sem se devotar. Ela pode cumprir todos os seus votos, todos os seus deveres, com o seu marido. Mas, sem motivação, sem profundo amor. Apenas por cumprir, porque tem um compromisso. Nós abandonamos o primeiro amor, meu irmão, minha irmã, quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Apenas. E foi isso que aconteceu com eles substituíram o amor a Jesus pelo cumprimento de normas e regras apenas. E para a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança da igreja, segurando a igreja em suas mãos, como o seu pastor, e dizendo para ela, olha, eu vejo tudo, eu estou vendo a sua vida, eu estou vendo como vocês têm caminhado. Havia fidelidade na doutrina. Havia tudo, menos o amor. Eles eram legalistas. Pessoas que colocavam as regras, as leis acima do próprio Deus e da necessidade humana. Eles buscavam pelas obras a salvação. E Jesus combateu fortemente esse pensamento com os escribas e os fariseus. O amor, ele esfria quando os nossos conhecimentos teológicos não nos aproximam, não nos proporciona uma proximidade com Deus. Uma comunhão com Deus. Nós abandonamos o primeiro amor quando examinamos as outras pessoas e deixamos de olhar para nós mesmos. Então essa foi a crítica. Vocês deixaram que todo o restante fosse mais importante do que o amor a Cristo. O cumprimento pelo cumprimento. E Cristo, então, anda no meio da sua igreja para lhes oferecer a oportunidade de arrependimento antes de aplicar o seu juízo. Olha, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfaso, ela foi conclamada ao seu Senhor, pelo seu dono, a se lembrar aonde foi que ela caiu. A se arrepender e voltar à prática dos primeiros obras. E caso essa análise e decisão não fosse tomada, o que, que o texto está dizendo que Jesus faria? Moveria o candeeiro. O que, que ele faria? Tiraria aí. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Em outras palavras, o juiz de Deus traria fim àquela igreja. E olha quantas qualidades ela tinha. E para deixar de ser igreja, meus irmãos, não necessariamente precisava, precisa vir... A perseguição, a espada. Mas, para deixar de ser igreja, basta Jesus deixar de conduzi-la. Deixar de direcioná-la. Deixar de se relacionar com a igreja. Deixar de falar no coração da igreja. Então ela deixa, de, deixa, ela deixa de ser igreja e passa a ser conduzida e direcionada por qualquer outra coisa que não seja Jesus. É o que nós costumamos, costumamos dizer. É Cristo fora da igreja então a gente vê as aberrações e as loucuras que tem por aí então ele oferece à igreja uma chance de recomeço lembra-te de onde caíste e nós precisamos refletir onde foi a minha falha? onde eu caí? e arrependimento não é uma emoção ela é uma decisão é uma atitude não precisa ter choro basta você decidir e é tempo de nós voltarmos a Cristo você que se afastou, que está frio, que deixou de orar que deixou de, de se satisfazer na palavra deixou de amar a palavra, de desejar a palavra de comungar com a igreja, de estar em comunhão e amor, de trabalhar é tempo de voltarmos a colocar Cristo como Senhor da igreja e amá-lo de todo o nosso coração, porque o restante será a consequência. Se amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós amaremos o nosso próximo como a si mesmo. Amém, meus irmãos? Então, para nossa reflexão, Jesus hoje está andando no nosso meio. Ele anda entre nós. E o que Ele está vendo em nós? Que elogios Ele faz a esta igreja, a mim a você? Que exortações Ele tem para nós? Quem aqui já perdeu o encanto do primeiro amor? Do amor antes de tudo? Antes de falar, ame. Antes de agir, ame. Antes de repreender, ame. Quem aqui precisa lembrar-se de arrepender se voltar às práticas das primeiras obras? Se voltar ao Senhor? Que mudanças precisamos fazer? É o que ele diz. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala à igreja. Fala a mim e fala a você. E último ponto para nós encerrarmos. Jesus anda no meio da igreja. Para dar também a ela gloriosas promessas aos vencedores. E as promessas aos vencedores, meus irmãos, tratam. Da bênção que a igreja estava necessitando. O que que nós estamos precisando? O que que a igreja estava precisando? O vencedor se alimenta da árvore da vida. Em outras palavras, eles terão a vida eterna. A vida eterna, meu irmão, minha irmã, é a comunhão com Deus. E eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Mas aqueles que permanecessem firmes, os vencedores, iriam morar no céu. Onde o ambiente é amor. Porque é ter comunhão eterna com o Senhor. Porque Deus é o amor em essência. Para nós encerrarmos. Se Cristo hoje né, pudesse... Falar diretamente com você, sentar na sua frente e falar, olha, me mostra o teu coração. O que, que nós teríamos para mostrar? E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Por isso, eu quero convidar você a uma reflexão. Estamos realizando 68 anos. E para que possamos permanecer mais 68 anos, precisamos estar focados, voltados com o nosso coração, o nosso amor lá do início da nossa conversão. O amor a Cristo por mais 68 anos e não simplesmente no fazer por fazer. Amém, meus irmãos. Vamos abaixar nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Amado Deus, nesta noite... A tua palavra foi pregada, Senhor. É o teu evangelho, Senhor... Exposto ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo possa... Ministrar aos meus irmãos, não somente hoje... Mas por toda esta semana. Perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração. Pai, que em nome de Jesus nós possamos a cada dia voltar ao primeiro amor todos os dias, para que não percamos o foco do Senhor. Ser quanto a tua igreja, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado, preservado, e porque o Senhor tem se relacionado com esta igreja, tem falado ao coração dos meus irmãos. Esse é o meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E amém.